0: kann man mit dem Investieren, speziell mit dem Investieren in Aktien, reich werden? Was für Faktoren spielen da eine wichtige Rolle? Was sind realistische Erwartungen? Was sind aber auch Illusionen? Und warum kommt es immer wieder dazu, dass einige Menschen diesen Illusionen erliegen? Darum soll es in der heutigen Podcast-Episode gehen. Außerdem zeige ich dir auch auf, warum einige Menschen viel zu wenig erwarten und andere Menschen viel zu viel erwarten und welche Stellschrauben tatsächlich die effektivsten sind. Also viel Spaß! Ja, heute gibt es zugegebenermaßen mal einen etwas reißerischeren Titel als sonst, aber tatsächlich eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Also wie viel finanziellen Erfolg kann man dann eigentlich mit dem Investieren, speziell mit dem Investieren in Aktien, erzielen? Was sind da realistische Vorstellungen? Und gerade auch diese Frage nach dem Reichwerden, oftmals ja auch nach dem schnellen Reichwerden, ähm, die stellen sich viele Menschen, die an die Börse gehen und das ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, eigenes Geld zu vermehren. Deswegen möchte ich mich dieser Frage einmal in dieser Podcast-Episode widmen. Und ich entschuldige mich vorab, falls es irgendwelche Nebengeräusche geben sollte. Ich bin gerade nicht im üblichen Setting, sondern nehme gerade aus einem Ferienhaus in Dänemark auf. Und da ist es immer mal etwas windiger, was man dann durchaus im Hintergrund hören könnte. Das nur dazu. Wenn wir uns jetzt dieser Frage widmen, also kann man mit Aktien überhaupt reich werden? möchte ich einmal natürlich auch klar dazu sagen, dass keinesfalls das das, Einzige Ziel sein sollte oder generell, dass es irgendwo ein Lebensziel sein sollte. Das kann ja irgendwie dann schnell mitschwingen, dass man sagt, alle sollen in Aktien investieren, weil man sollte mit Aktien reich werden. Offensichtlich und ich glaube alle, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, dass das jetzt nicht unbedingt meine Position ist, dass es auch jeder für sich selber entscheiden kann, welche Priorität, welches Thema im Leben spielt. Aber jeder, der sich irgendwo mit Aktien und Geldanlage beschäftigt, der wird neben anderen Zielen auch irgendwo über das Thema Rendite und Geld vermehren nachdenken. Und deswegen geht es hier eben darum, was hier eine realistische Erwartungshaltung ist. Und auch keine Sorge, bei der Recherche, was dann vielleicht andere dazu sagen oder was auch so andere Sichtpunkte darauf sind, bin ich auch oft darauf gestoßen, dass diese Frage dann damit beantwortet wird, dass Reichtum ja keine Geldfrage sei, sondern dass es andere Dinge braucht, um sich reich zu fühlen. Das stimmt auch alles definitiv. Aber hier soll es natürlich zentral jetzt um die Frage des finanziellen Erfolgs gehen. Auch hier ist völlig klar, dass Reichtum oder jetzt Wohlstand oder glücklich sein natürlich nicht nur davon abhängt, welche Zahl jetzt im Depot steht, aber hier soll es wirklich ganz konkret auch um diese finanzielle Frage gehen. Wenn ich jetzt sehr kurz und korrekt auf die Frage antworten wollen würde, ob man mit Aktien reich werden kann, dann muss man definitiv sagen, ja, kann man. Aber es kommt natürlich jetzt auf die Nuancen an, unter welchen. Bedingungen kann man das oder kann man auch systematisch oder weitestgehend planbar, insofern eben Aktien oder Aktienmärkte planbar sind, damit reich werden, weil reich werden kann man letztendlich mit allem, man kann auch mit Lottospielen reich werden, man kann mit Sportwetten reich werden, man kann wahrscheinlich auch im Casino reich werden, wenn man einmal alles Geld auf schwarz setzt dann ist es ja aber trotzdem keine kluge Idee, im langfristigen Durchschnitt Lotto zu spielen oder ins Casino zu gehen oder Sportwetten zu betreiben, sondern es geht ja eben darum, was lässt sich irgendwie wiederholbar, systematisch oder auch irgendwo planbar an Vermögenszuwachs erzielen. Das heißt ja, man kann quasi mit allem irgendwie reich werden, aber hier soll es vor allem darum gehen, was es hier für eine Systematik gibt, die man auch nutzen kann oder wo man zumindest sagen kann, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit oder einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit kann man Vermögenszuwächse in einem gewissen Rahmen erzielen. Dabei gibt es natürlich auch berechtigterweise diese Definitionsfrage, was ist denn überhaupt Reich? Und da soll es jetzt eben nicht um das eingangs erwähnte Thema gehen, dass ja Reichtum auch abseits des Geldes noch viele Faktoren braucht. Das fällt für mich dann aber alles eher unter andere Aspekte und mit diesem Begriff reich, da beziehe ich mich ja vor allem auf diese finanzielle Frage. Aber auch die ist natürlich total individuell. Also für die einen ist dann ein Konto mit 100.000 Euro, dann sagen sie, damit fühlen sie sich reich. Für andere sind es vielleicht auch 50.000 Euro, für andere sind es dann irgendwie eine Million oder erst 10 Millionen. Da gibt es wirklich völlige unterschiedliche Vorstellungen. Und da wirst du als Hörer jetzt natürlich am besten wissen, was für dich irgendwie die Vorstellung ist, ab welcher Region du dich reich fühlst. Ich habe das Gefühl, bei den meisten fängst du bei dieser Million an, die dann irgendwie so eine magische Marke darstellt. So ein Millionär ist automatisch reich. Aber wie gesagt, alles was man dazu findet, sind eigentlich subjektive Reichtumsdefinitionen. Man kann sie natürlich auch noch definieren an Vermögensverteilung und man kann dann sagen, wenn man zu den Top 1% gehört zu den Top 5%, zu den Top 10%, aber auch das variiert dann nochmal nach den Ländern. Unabhängig davon möchte ich hier vor allem so ein paar Szenarien spinnen, um dann zu zeigen, wie viel Vermögensaufbau dann eigentlich machbar ist und wie die unterschiedlichen Faktoren darauf abzielen. Und dann kannst du immer noch mit deinen eigenen Werten überlegen, in welche Region du kommen möchtest oder was dafür nötig ist, um entsprechende Zuwächse zu erzielen. Diese Einflussfaktoren, um da jetzt direkt einzusteigen, die sind im Grunde drei Stück. Der erste Einflussfaktor ist der Anlagehorizont, also wie lange Geld angelegt wird. Jemand, der beispielsweise 30, 40 Jahre Zeit hat, um Geld anzulegen, um Geld zu vermehren, der hat natürlich einen Vorteil gegenüber jemandem, der es erst fünf Jahre macht oder zehn Jahre macht. Beide sind kaum miteinander vergleichbare Anlageprozesse oder Anlagezeiträume. Und je länger man diesen Anlagezeitraum durchführt, also je länger man eine positive Rendite erzielt, desto besser ist es natürlich auch oder desto größer ist der Vermögenszuwachs. Also Faktor Nummer 1, der Anlagehorizont bzw. die Anlagedauer. Faktor Nummer 2 ist das eingezahlte Geld. Ich weiß und sehe es auch immer wieder online, irgendwelche Versprechen nach dem Motto, zahl 100 Euro ein, trade dein Geld irgendwie hoch, dein Konto hoch und so habe ich dann aus 500 Euro nach zwei Monaten 100.000 Euro gemacht. Abseits davon, wie seriös diese Versprechen jetzt tatsächlich sind, ist natürlich aber auch eingezahltes Geld ein Faktor. Und in diesen Versprechen wird immer so ein bisschen getan, du brauchst eigentlich gar kein Geld, aber du kannst es trotzdem sehr, sehr weit schaffen. Aber eine mathematische Notwendigkeit ist einfach, dass wenn eine gewisse Rendite erzielt wird, dass natürlich der absolute Zuwachs umso stärker ist, je mehr Geld eingesetzt wurde. Also jetzt vielleicht weniger verklausuliert heißt das, wenn ich 1.000 Euro einsetze und die verdoppelt, habe ich 1.000 Euro mehr, also 2.000 Euro am Ende, Wenn ich aber 5000 Euro einsetze und die verdoppel, habe ich am Ende 5000 Euro mehr. Also absolut gesehen steigt natürlich mein Gewinn, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben, wenn ich selber mehr Geld einsetze. Wenn ich nur sehr wenig Geld einsetze, dann sind auch die absoluten Gewinne womöglich geringer. Dann kann ich prozentual, also meine prozentuale Rendite kann dann trotzdem gut sein, kann trotzdem hoch sein, kann vielleicht auch höher sein als bei jemandem, der vielleicht 5 Millionen verwaltet. Aber wenn man eben 5 Millionen verwaltet, dann sind die absoluten Zuwächse immer noch deutlich größer, selbst wenn die prozentuale Rendite geringer ist. Wie gesagt, hier gehe ich gleich mal äh, insgesamt sieben unterschiedliche Szenarien durch, um dir mal so ein paar Zahlen zu zeigen und dir vor allem zu zeigen, von welchen Faktoren es da dann wirklich in der Praxis abhängt. Und der Faktor Nummer 3 ist die erzielte Rendite. Also, ich habe eine gewisse Summe, ich habe einen gewissen Anlagehorizont, aber um welchen Faktor schaffe ich es, dieses Geld irgendwie zu vermehren? Also wie viel Rendite liefert meine Geldanlage. Und auch hier kann dann eben dieser Faktor Glück mit reinspielen. Glück ist aber hier bei der Geldanlage eben sehr wenig planbar. Das ist ja auch eine zentrale Eigenschaft von Glück. Und es gibt aber auch planbare Aspekte, wie man also tendenziell mehr Rendite erzielen kann. Beispielsweise grundlegend, indem man auf Aktien setzt, um langfristig zu investieren. Da hat man einen planbaren, weitestgehend planbaren Weg um mehr Rendite zu erzielen als beispielsweise mit dem Sparbuch oder einem Tagesgeldkonto oder auch Unternehmensanleihen auf die gleichen Unternehmen, die man sonst über eine Aktie investieren würde. Also das sind so planbare Wege und letztendlich auch zentrales Thema dieses Podcasts, wie man sich risikoseitig, aber auch renditeseitig gut aufstellt. Und genau diesen Aspekt, also diesen Renditeaspekt, den möchte ich hier jetzt noch einmal vertiefen, ehe ich mal auf die konkreten Szenarien eingehe und was da dann konkret an Summen, an Wertsteigerungen möglich ist. Mein Empfinden ist generell, wenn wir über das Thema Renditeerwartungen sprechen, dass es hier zwei unterschiedliche Verzerrungen gibt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Menschen, die sich nicht mit dem Investieren in Aktien beschäftigen, die Renditechancen deutlich unterschätzen. Also dann heißt es oft, dass... Oder die Annahme ist oft, dass Aktienmärkte langfristig ein Nullsummspiel sind. Also einer gewinnt, einer verliert und langfristig bleibt alles bei 0%. Der Glaube, dass Aktienmärkte ein Casino sind, dass man beispielsweise jederzeit mit eigentlich jeder Geldanlage, egal wenn man es macht, alles verlieren kann. Also das sind ja alles Mythen, die sich bewegen, die man relativ schnell widerlegen kann, die ich auch in diesem Podcast ja schon mehrfach widerlegt habe, gerade in den ersten Podcast-Episoden, weil das somit das ja, Basiswissen ist, um überhaupt zu verstehen, warum auch eine langfristige Geldanlage so attraktiv ist. Aber da wird in meinen Augen von Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, die Renditechance unterschätzt. Gerade für Menschen, für Privatanleger sind. Glauben dann vielleicht, okay, es gibt irgendwelche Investmentbanken, die kennen sich damit aus, aber eigentlich alle Privatanleger verlieren. Auf der anderen Seite gibt es dann aber Menschen, die sich damit der Geldanlage beschäftigen, die sich das Ganze anschauen. Und da gibt es dann eher das Phänomen, dass dann auch Renditeerwartung schnell mal überschätzt wird. Das hängt aber auch vor allem damit zusammen, in welchem Zeitraum man eine Renditeerwartung bildet. Es gibt nämlich einen Effekt und da kann ich nicht müde werden, den auch über Podcast-Episoden hinweg zu betonen und das ist der sogenannte Rezenzeffekt oder im Englischen der Recency Bias, nachdem gerade die zuletzt zurückliegenden Zeiträume linear in die Zukunft fortgeschrieben werden. Und da gibt es zahlreiche Untersuchungen dazu und die Renditeerwartungen sind ein perfektes Beispiel dafür. Wenn die Aktienmärkte fünf Jahre in Folge steigen, fünf Jahre lang beispielsweise 20% pro Jahr im Durchschnitt steigen, Dann steigt mit jedem zusätzlichen Jahr, das sozusagen das untermauert, steigt die Renditeerwartung auch für die Zukunft. Dann erwarten Anleger auf einmal auch 20% pro Jahr für die Zukunft und ein Jahr, wo die Aktienmärkte mal 10% pro Jahr steigen, gilt dann auf einmal als enttäuschend. Wenn wir uns Umfragen anschauen nach der Finanzkrise, also nach dem Finanzmarktcrash, wo wir dann 50, 60 Prozent verloren haben, da sind die Renditeerwartungen auch auf einmal deutlich im Keller gewesen. Das heißt, je nachdem, wann man auch Renditeerwartungen abfragt, kommen ganz unterschiedliche Ergebnisse dabei raus. Und das ist ein Problem, das ich vor allem bei Anlegern sehe, gerade dann auch bei Anlegern, die relativ neu an die Börse gegangen sind, dass die letzten Jahre immer zu linear in die Zukunft fortgeschrieben werden. Und dadurch entstehen diese zwei geteilten Effekte. Wer sich nicht mit dem Investieren beschäftigt, neigt tendenziell dazu die Renditechancen für Privatanleger zu unterschätzen. Und wer sich damit beschäftigt, gerade in einer guten Phase, der überschätzt sie dann tendenziell etwas. Und der langfristige Durchschnitt, das hört man immer wieder und das lässt sich aber auch über unterschiedliche Aktienmärkte beobachten, liegt bei etwa 8% Rendite pro Jahr. Die also die Aktienmärkte liefern, Dividenden eingeschlossen, also das, was Unternehmen an Gewinnausschüttungen liefern. Schaut man in die USA, der Aktienmarkt ist am besten dokumentiert, dann landet man vielleicht nochmal eher bei 9 oder 10%. Und da gibt es andere Aktienmärkte, die auch mal etwas schlechter liefen. Aber das ist sozusagen der langfristig gemittelte Wert der Industrienation. Es gibt aber auch andere Beispiele. Und wenn wir uns diese Frage nach dem Reichwerden stellen, dann zielen wir ja jetzt nicht unbedingt auf die Negativbeispiele ab, sondern wir wollen gewissermaßen die Grenze nach oben so ein bisschen testen und abfragen. Und wenn wir uns Warren Buffett anschauen, der als einer der erfolgreichsten Menschen der Welt gilt oder einer der erfolgreichsten Menschen der Welt ist und als erfolgreichster Investor der Welt gilt, dann hat dieser sehr lange, über 50 Jahre, eine Rendite von 20% pro Jahr geliefert. Also deutlich über dieser Marktrendite von 8%. Es gibt aber auch andere Beispiele oder mal Anekdoten, wo man hört, da ist jemand mit einer Aktie sehr reich geworden oder andere Menschen, die sagen, sie sind durch das Investieren oder durch bestimmte Dinge sehr reich geworden. Und das gilt dann nicht nur bei Aktien, aber fast bei all diesen Geschichten muss man kritisch hinschauen und die auf unterschiedlichste Aspekte prüfen. Dass Warren Buffett diese 20% pro Jahr geliefert hat, das ist ziemlich gut nachgewiesen. Man darf aber eben auch nicht vergessen, von wie vielen Anlegern, also Millionen von Anlegern weltweit, die gestartet sind mit Warren Buffett und er ist der erfolgreichste. Also das ist sozusagen mit die oberste Grenze. Es gibt auch andere erfolgreiche Investoren, die dann über einen kürzeren Zeitraum mal irgendwie 25% oder 29% pro Jahr erzielt haben. Auch da ist dann die Börsenphase irgendwo entscheidend. Also in einer Boomphase ist es natürlich leichter. Quasi wenn die Flut alle Boote hebt, dann steigt mein Boot quasi zwangsläufig mit. Das heißt, auch das müsste man dann nochmal bereinigen. Aber Warren Buffett gilt eben mit seinen 20% pro Jahr schon mit als erfolgreichster Anleger. Und dann ist es natürlich auch immer wieder interessant, wenn es irgendwelche Trading-Systeme gibt. Gerade im Bitcoin-Bereich sehe ich das in letzter Zeit immer öfter. Wo dann 2% pro Tag versprochen werden und 100% und viel mehr pro Jahr wo man dann schon ein bisschen vorsichtig werden sollte. Aber generell, wenn so reiche Menschen als Beispiele herangezogen werden, dürfen wir nicht vergessen, dass es irgendwo tatsächlich ein positives Beispiel. Also schon von einer großen Gesamtmenge ist das einer, eines der positivsten Ergebnisse. Und das planbar zu erreichen, ist in den meisten Fällen sehr, sehr schwierig. Und dann kommen noch weitere Aspekte dazu. Es gibt den sogenannten survivorship bias Also im Deutschen dann den Überlebensirrtum und der besagt letztendlich, dass wir nur die sehen, die überlebt haben, aber nicht die, die nicht überlebt haben. Überlebt hier in Anführungszeichen, weil einfach ganz viele Anleger gestartet sind und vielleicht sind viele mit einer ähnlichen Strategie gestartet, haben es aber nicht durchgezogen, konnten das Risiko nicht tragen oder haben vielleicht, obwohl sie eigentlich genauso vorgegangen sind, einfach auch mal Pech gehabt und dann auch viel Geld verloren. Auch dieses Beispiel, was es gut verdeutlicht, Bill Gates und Mark Zuckerberg sind heute Milliardäre, gehören zu den reichsten Menschen und haben die Uni abgebrochen. Die ganzen Uni-Abbrecher, die wir aber nicht sehen, die sind höchstwahrscheinlich nicht so erfolgreich geworden wie die beiden. Und deswegen wäre es ja ein verzerrtes Bild, wenn man sagen würde, anhand dieser beiden Beispiele geht man davon aus, dass Uni-Abbrecher tendenziell Milliardäre werden. Offensichtlich ist es ja nicht der Fall. Und auch Glück einzugehen oder die Frage zu stellen, war es jetzt nur Glück? Das ist gar nicht so ganz einfach, das immer isoliert herauszufiltern oder auch zu sagen, wie viel von diesen beispielsweise 20% bei Warren Buffett, wie viel davon war jetzt können und wie viel war Glück? Vielleicht sind 15% pro Jahr auch durch sein Können möglich, aber vielleicht hat er auch durch 5% pro Jahr einfach ein bisschen Glück gehabt. Wenn man sich auch hier vorstellt, Millionen von Anlegern starten, natürlich wird es welche geben, die wiederholt Glück haben und es wird welche geben, die wiederholt weniger Glück haben. Auch hier, wenn man sich vorstellt, jemand geht mit einem brennenden Streichholz durch eine Dynamikfabrik, dann kann das ja klappen und am Ende kann er sagen, hier habt ihr doch gesehen, das ging total schnell, das war der viel kürzere Weg als außen rum zu gehen. Aber offensichtlich war es ja trotzdem keine kluge Idee, mit einem brennenden Streichholz durch eine Dynamitfabrik zu gehen. Also hier Survivorship Bias beachten und dann auch zu hinterfragen, wie wurde denn dieses Vermögen wirklich aufgebaut. Auch das sehe ich dann immer wieder, dass Menschen sich als die allerbesten Anleger auch verkaufen, auch weil da irgendwo ein Geschäftsmodell dahinter steckt und ihr Vermögen zeigen und damit prahlen und dann gibt es irgendwelche Luxusautos und all das. Das sind nun mal leider die Themen, die man berührt, wenn man hier über Reichwerden mit Aktien irgendwo spricht. Und dann kann man aber auch mal kritisch hinterfragen, woher kommt das Geld dann? Weil viele dieser erfolgreichen Anleger, ich habe es ja gesagt, dazu braucht es auch irgendwo Zeit, es braucht auch eingesetztes, also selbst eingezahltes Geld. Und viele davon haben ihr Geld aber nicht durch ihre eigene Geldanlage und ihre eigene Rendite erzielt, sondern beispielsweise dadurch, dass sie fremdes Geld managen. Auch dadurch ist Warren Buffett so reich geworden. Nicht nur, dass er sein eigenes Geld irgendwann investiert hat, sondern dass er auch für andere das Geld investiert hat. Warren Buffett hat auch Fremdkapital aufgenommen, also sich auch verschuldet. Und bei den allermeisten steckt auch ein unternehmerisches Engagement dahinter. Oder auch beispielsweise bei Fondsmanagern. Fondsmanager erzielen dann vielleicht auch, wenn sie sehr, sehr gut sind, ihre 10, 20% Rendite pro Jahr langfristig Aber wenn sie dann viele hundert Millionen Euro im Jahr verdienen, zumindest die wenigen sehr erfolgreichen Hedgefondsmanager, dann machen sie das ja nicht auf ihr eigenes Geld, sondern es ist quasi ihr Gehalt oder ihr unternehmerischer Lohn. Und das wird hier ganz oft vermengt und das ist tatsächlich leider auch ein Geschäftsmodell, dass Menschen finanziellen Erfolg ausdrücken wollen, obwohl sie eigentlich unternehmerischen Erfolg haben und das als Anlageerfolg verkaufen und sich damit als bester Anleger stilisieren. Also auch das führt oft zu einer verzerrten Wahrnehmung, was Reichwerden mit Aktien angeht und was auch realistische Renditen angeht. Also es wird oft der Traum verkauft, man könne mit dem Investieren reich werden und man verkauft sich selbst dort irgendwie als positives Beispiel, obwohl man selbst eigentlich durch unternehmerisches Handeln reich geworden ist. Und natürlich gibt es als dritten Part auch immer noch einfach Glücksfälle. Jemand hat mal vor 20 Jahren ein paar Amazon-Aktien gekauft oder geschenkt bekommen, die im Depot vergessen und ist dann sehr wohlhabend geworden. Und auch da kann man jetzt hinterfragen, ob es wirklich systematisch möglich ist, diese Fälle zu finden oder ob da eben auch mal Glück eine Rolle spielt. Und auch sicherlich gibt es da Fälle, wo Glück eine Rolle spielt. So, Also das irgendwie, um diesen Aspekt Rendite mal zu verstehen. Rendite ist ja vor allem der Aspekt, auf den ich hier ja auch mit diesem Podcast einziele. Also an deinem Anlagehorizont kann ich relativ wenig ändern, außer dich zu motivieren, dich möglichst früh mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Bei dem eingezahlten Geld, da geht es vor allem um Themen wie, ja, selbst vielleicht unternehmerisch aktiv zu werden oder selbst Dinge zu tun, um mehr Einkommen zu erzielen oder auch mehr Geld zu sparen und auch die Relevanz zu sehen, warum man spart. Aber dieser Rendite-Aspekt, das ist natürlich der zentrale Aspekt, wo ich mich mit diesem Podcast drum kümmern möchte, neben anderen Aspekten, zu denen ich am Ende dann nochmal kurz was sage. Und jetzt möchte ich mal darauf schauen, was denn jetzt eigentlich ganz konkret möglich ist. Also ich habe ja jetzt gesagt, was so Illusionen sind, was vielleicht auch die Gründe sind, woher diese Illusionen kommen, was die wichtigen Faktoren sind. Und diese Faktoren möchte ich jetzt einfach mal in ein paar Praxisbeispiele gießen. Was brauchen wir also? Wir brauchen vielleicht einen durchschnittlichen Anlagehorizont. Das variiert natürlich total, also je nachdem, ob man jetzt irgendwie 20 ist, 40 ist oder 60 ist und gerade irgendwie an die Rente denkt, das sind natürlich ganz unterschiedliche Anlagehorizonte. Wenn ich mal hier so die Demografie der Podcasthörer anschaue, dann ist der größte Teil irgendwo im Alter von 30 bis 35, variiert aber auch darüber hinaus stark, aber an diesen Altersgruppen werde ich mich mal grob orientieren. Bei den Sparraten, da gibt es auch unterschiedliche Werte, gerade weil die Sparraten auch in den letzten Jahren stärker geschwankt haben. So langfristig hat man immer gesagt, dass in Deutschland so 10% durchschnittlich gespart werden. 2020 sollen es wohl etwa 16% gewesen sein. Also durch die Corona-Pandemie wurde mehr Geld gespart. Und es gibt auch den Zusammenhang, dass tendenziell je mehr Geld man verdient, desto mehr spart man auch prozentual. Also je mehr hat man eben als Überschuss. Das heißt, auch hier gibt es dann irgendwie Durchschnittswerte, die bei 1 bis 200 Euro pro Person liegen, die durchschnittlich gespart werden. Meine These wäre, und ich kenne natürlich auch einige Eckdaten von Podcasthörern, vor allem aus den Depot-Checks in der Academy, und da ist es dann tendenziell etwas mehr. Also ich glaube, ohnehin... Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die gewagteste These. Menschen, die diesen Podcast hören, die haben prinzipiell etwas Geld, die haben ein Interesse an der Geldanlage und werden daher vermutlich auch etwas überdurchschnittlich viel Geld verdienen oder auch überdurchschnittlich viel Geld sparen. Aber auch das ist natürlich sehr variabel. Und hier müssen wir auch festhalten, eben weil es diesen Faktor gibt des eingesetzten Geldes, also wer wirklich auf Reichwerden abzielt oder starke Vermögenszuwächse durch die Geldanlage, der muss ja auch einen entsprechenden Kapitaleinsatz haben. Man kann total gut und auch sinnvoll investieren, auch selbst heute schon mit 10, 20 Euro, aber natürlich ist dann die Erwartungshaltung, damit reich zu werden, vor allem auch schnell reich zu werden, dann deutlich überzogen. Die durchschnittliche Rendite, das habe ich ja gesagt, liegt langfristig so etwa bei 8% und ich sehe jetzt erstmal keine Notwendigkeit, aufgrund der letzten positiven Jahre diese Renditeerwartung dauerhaft hochzuschrauben. Und letztendlich macht es mehr Sinn, hier auch die reale Rendite zu betrachten. Auch der Trick wird dann irgendwie oft genutzt. Aber die reale Rendite sagt ja, was ist der reale Kaufkraftgewinn? Also angenommen, ich erziele 20 Jahre lang 2-3% Rendite pro Jahr und die Inflation ist auf dem gleichen Niveau, dann habe ich ja nur meine Kaufkraft erhalten über diese Zeit. Aber ich möchte ja Kaufkraft dazu gewinnen. Das meint man ja eigentlich, wenn man mehr Wohlstand aufbauen möchte. Das heißt, ich nehme mal eine durchschnittliche Rendite nominal von 8% an, nehmen 2% davon weg, um eine reale Rendite von 6% zu haben. Also ich gehe von 2% Inflation, also langfristigen Preissteigerungen pro Jahr aus. Aber was man dann auch dazu sagen muss, dann gehen wir auch davon aus, dass das Einkommen im Durchschnitt um 2% pro Jahr steigt. Also die Inflation steigert Preise, sie steigert aber irgendwo auch Löhne und Einkommen. Das also nur, um so die Eckdaten hinter diesen Kalkulationen zu kennen. Das Ganze nehme ich mal an, bis zu einem Alter von 65 Jahren, also dass jemand bis 65 ist, also grob irgendwo bis zum Renteneintritt ansparen möchte und sich dann fragt, wie viel Geld habe ich dann eigentlich zur Verfügung. Die Beurteilung, ob das viel Geld ist oder wenig, das habe ich ja eingangs gesagt, das ist ziemlich individuell, ob man sich mit diesem Endergebnis dann reich fühlt oder eben nicht reich fühlt. Ob man sich denkt, die Zahlen, was man hier investiert, wo ich gleich durchgehen werde, das ist viel zu viel für mich oder das ist vielleicht auch viel zu wenig. Ich kann mit viel mehr Geld agieren. Da wird es auch natürlich total viele Menschen geben, die beidem zustimmen können. Das soll einfach nur ein paar grundlegende Prinzipien verdeutlichen und wie man dann an dieses Szenario bzw. an diese Fragestellung rangehen kann. Das erste Beispiel, wir nehmen eine Person, sie ist 30 Jahre alt hat 10.000 Euro, die heute investiert werden, möchte aber nie wieder Geld einzahlen. Das heißt einfach einmal 10.000 Euro und das Ganze bis zum Renteneintritt liegen lassen. Dann bei den erwähnten Eckdaten kommt ein Endvermögen, also ein Endvermögen mit der heutigen Kaufkraft von 77.000 Euro raus. Also 10.000 Euro investiert, 77.000 Euro sind das reale Endvermögen. Im zweiten Beispiel nehmen wir nun eine Person, ebenfalls 30 Jahre alt, hat jetzt nicht 10.000 Euro, sondern 5.000 Euro gerade auf der hohen Kante oder schon investiert und kann 300 Euro pro Monat investieren. Das ist also schon eine leicht überdurchschnittliche Sparrate, eben basierend auf den Statistiken, die ich gerade genannt habe und dieser Annahme, dass Podcasthörer wahrscheinlich tendenziell leicht überdurchschnittlich viel Geld sparen können. Also 5.000 Euro heute zur Verfügung, 300 Euro werden pro Monat gespart und sofort investiert, wieder die durchschnittliche Rendite. Und hier entsteht dann ein Endvermögen, von 567.000 Euro. In dem nächsten Beispiel drehen wir nun sozusagen die finanziellen Mittel etwas auf. Wir gehen also mal davon aus, dass wir hier jemanden haben, immer noch 30 Jahre alt, 10.000 Euro jetzt zur Verfügung, 500 Euro können pro Monat investiert haben und dann steht am Ende ein Vermögen von 958.000 Euro im Depot. Hier kratzen wir jetzt schon an dieser oft zitierten Millionenmarke. In dem nächsten Beispiel nehmen wir mal jemanden, der 35 Jahre alt ist, der Anlagehorizont sinkt also um 5 Jahre, hat aber 50.000 Euro auf dem Konto. Vielleicht einfach selbst angespart, vielleicht auch teilweise durch ein Erbe und auch hier werden 500 Euro pro Monat gespart. Das heißt, im Vergleich zu vorher, 5 Jahre weniger Anlagehorizont, aber 40.000 Euro können heute mehr investiert werden. Dann entsteht ein Endvermögen von knapp 900.000 Euro. Diese ersten vier Beispiele haben jetzt vor allem das eingezahlte Geld und minimal noch den Anlagehorizont variiert. Und man sieht hier aber auch ganz schön, dass Die Summen, über die wir da jetzt sprechen, wie gesagt, das ist Ermessensspielraum, ob man jetzt denkt, das ist sehr, sehr viel oder das ist sehr, sehr wenig, das kommt immer auf den eigenen Standpunkt an, aber ich glaube, man kann festhalten, dass es jetzt keine astronomischen Summen sind, über die wir hier reden, in dem Beispiel 5000 Euro heute investiert und 300 pro Monat und dass mit diesen Summen ein Vermögen von über einer halben Million Euro am Ende zur Verfügung steht. Ob das jetzt als reich gilt oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber in meinen Augen ist das schon ein ziemlich beträchtlicher Vermögenszuwachs, der da möglich ist. Jetzt möchte ich nochmal die erzielte Rendite variieren, weil, das sage ich auch, genau das ist ja auch das Thema dieses Podcasts. Wie erzielt man überhaupt Rendite? Wie geht es auch mit Risiko einher und anderen Faktoren? Aber wie kann man dann irgendwie diesen Prozess ein bisschen beschleunigen oder die Rendite einfach verbessern? Nehmen wir jetzt wieder die Person, die 30 Jahre alt ist, 10.000 Euro investiert hat und 500 Euro pro Monat spart. Zur Erinnerung, diese Person kommt auf ein Endvermögen von 958.000 Euro. Jetzt nehmen wir aber mal an, es werden nicht real 6% Rendite erreicht, sondern man schafft es, 8% reale Rendite zu erzielen. Was ist jetzt dieser positive Effekt? Dann entsteht ein Endvermögen von 1.480.000 Euro. Also tatsächlich, bei gleicher eingezahlter Summe, bei gleichem Anlagehorizont, führt dieses Hochdrehen der Rendite um 2% Punkte zu einem Mehrvermögen von 500.000 Euro. Das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich immer wieder erlebe, dass da unterschätzt wird. Also, wenn man in der Lage ist, etwas mehr Rendite zu erzielen, und das über einen längeren Zeitraum, dann hat es tatsächlich auch einen ziemlich signifikanten Vermögenseffekt. Das bestätigt im Grunde auch diese Hypothese, dass natürlich die erzielte Rendite ein relevanter Faktor ist. Was natürlich aber auch nicht heißt, dass es einfach so im Handumdrehen möglich ist oder dass es total einfach wäre. Dazu gehört natürlich auch Wissensaufbau, Disziplin und vielleicht auch an einigen Stellen etwas Glück. Auch wenn man sagen muss, dieses 8%, also diese 8% reale Rendite, das ist jetzt sicherlich keine absurde Rendite, die noch nie jemand erzielt hätte. Also da sind wir noch weit weg von den ganzen absurden Renditen, die man woanders mal versprochen bekommt. Oder auch wenn wir auf Warren Buffett oder andere erfolgreiche Fondsmanager schauen, dann sind 8% reale Rendite jetzt wirklich nichts, wo irgendjemand sagen würde, das ist völlig utopisch. Aber es kann natürlich auch den umgekehrten Weg gehen, vielleicht auch, wenn man vorsichtiger anlegen möchte und sagt, ich will jetzt gar nicht so super viel Rendite, ich will auch ein bisschen Risiko rausnehmen. Was passiert dann, wenn man von diesem Beispiel, wo wir vorhin auf etwa 960.000 Euro kamen, wenn wir da jetzt ein bisschen weniger Rendite erzielen? Also wieder 30 Jahre alt, 10.000 Euro investiert, 500 Euro pro Monat, aber 4% reale Rendite statt 6% reale Rendite. Dann ist das Endvermögen bei 636.000 Euro. Auch hier sieht man dann tatsächlich, dass das auch Geld kostet. Und das kann ja aber völlig in Ordnung sein, wenn man sagt, man möchte dafür auch Jahre und Jahrzehnte lang sicherer anlegen und trotzdem Vermögenszuwächse erzielen, dann ist natürlich das auch total legitim. Aber hier sieht man eben, wie auch kleine Unterschiede in der erzielten Rendite gerade langfristig tatsächlich einen sehr signifikanten Einfluss haben. Das Fazit aus meiner Sicht von diesen Szenarien und dieser Szenarienbetrachtung die natürlich immer jetzt irgendwo auf Durchschnittswerten beruht, die du für dich nochmal anpassen solltest. Da gibt es auch gute Zinsrechner. Am besten einfach googeln oder auf zinsen-berechnen.de kann man das ganz gut machen. Sparrechner, Zinsrechner und all das für sich selber mal durchführen. Aber was man hier jetzt ablesen kann aus diesen Szenarien, ist, dass es immer stark vom eingezahlten Geld und auch dem Anlagehorizont abhängt. Aber dass starker Vermögensaufbau prinzipiell möglich ist. Je früher man loslegt, desto besser. Also desto besser ist es, weil man mehr Zeit hat, eine Rendite auf sein Kapital zu erzielen, aber auch ohne eine Sparrate oder auch eine etwas signifikantere Sparrate wird es nichts mit einem zumindest sehr starken Vermögensaufbau oder diesem Ziel des Reichwerdens. Also da gehört einfach Kapitaleinsatz dazu und vor allem auch eine regelmäßige Sparrate hilft da ganz stark. Und auch wenn wir über die Renditen sprechen, die wir uns hier angeschaut haben, also 6% reale Rendite habe ich an den meisten Fällen jetzt als Durchschnitt angenommen, das auch mal variiert auf 4% oder auch mal auf 8%. Aber prinzipiell sind dann schon Aktien auch ein Baustein hier. Also man kann ja auch noch über andere Anlageklassen sprechen. Aber vor allem, wenn man in die sicherere Variante geht, also Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Sparbuch, dann kann das nur ein kleinerer Teil sein, weil sonst kommt man nicht in die Region dieser Renditen, die auch Basis dieser Szenarien sind. Und damit ist dann aber auch Vermögenszuwachs möglich, ohne dass man irgendwelche Fantasierenditen damit erreichen muss oder dass man zu den Top 0,01% kommt gehören muss, das ist definitiv nicht notwendig, um die hier besprochenen Vermögenszuwächse zu erreichen. Aber neben diesem Ziel, Reichtum zu erzielen durch Renditemaximierung oder überhaupt nur die Rendite zu maximieren, gibt es ja noch andere Vorteile, warum man sich mit dem Investieren beschäftigt. Es geht ja nicht nur darum, eben ja, dieses Reichtumsziel zu erreichen, auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass es von vielen auch ein primäres Ziel ist, aber überhaupt zu verstehen, was mit dem eigenen Geld passiert, welche Wege es auch nimmt. Ein besseres Verständnis auch für Risiken zu bekommen, von allen möglichen Geldanlagen, nicht nur Aktien, sondern einfach Risiken von Anlageformen zu verstehen. Auch Aktienmarkt-Crashes, Börsen-Crashes zu verstehen, auch zu verstehen, wo die Risiken von Bargeld und dem Cash liegen, also dem Sparbuch, ist enorm wichtig. Vielleicht möchte man ja auch sein Ziel irgendwann von der Renditemaximierung oder Renditeerhöhung wegnehmen und Richtung Vermögenssicherung gehen. Oder aus dem Geld irgendwo ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, ein Einkommen beispielsweise aus Dividenden oder Zinszahlungen. Auch all das sind legitime Ziele und da weiß ich auch, dass viele Anleger auch diese Ziele verfolgen. Das größte Risiko darüber hinaus ist überhaupt mangelndes Know-how. Also wenn man auch Risiken vermeiden möchte, generell im Leben und gerade bei der Geldanlage, dieses sich damit beschäftigen, sich weiterzubilden, eliminiert schon mal das größte Risiko. Außerdem hat man auch viel weniger das Gefühl, ausgeliefert zu sein, also einem Berater ausgeliefert zu sein, der einem vielleicht alles erzählen kann. Im Worst Case gibt es noch Berater mit Interessenkonflikten, die also gerade dann viel Geld verdienen, wenn sie teure Produkte vermarkten. Und gerade hier weniger das Gefühl haben zu müssen, ausgeliefert zu sein, zu hohe Kosten akzeptieren zu müssen, keine kritischen Fragen stellen zu können, kann man hier mit Wissensaufbau und den Beschäftigen mit Aktien eliminieren. Also, Reichtum ist sehr plakativ. Wird oft gefragt, aber es gibt auch ziemlich viele andere legitime Gründe, warum man sich mit der Geldanlage und auch speziell Aktien befasst. Damit hoffe ich, dass du ein paar grundlegenden Faktoren verstanden hast, die eine Rolle spielen, wenn man sich fragt, wie viel Vermögensaufbau ist eigentlich mit Aktien möglich, wie schnell oder langsam kann das Ganze gehen, wie viel Kapital muss man damit einsetzen und was sind dann eigentlich auch realistische Werte bei Renditen, die man erzielen kann und warum gibt es da auch so ganz unterschiedliche Vorstellungen, auch abhängig davon, wen man fragt nach der Renditeerwartung. Gerade auch diese Illusion, den ja, entweder sehr erfolgreichen oder angeblich sehr erfolgreichen Investoren einfach nur blind nacheifern zu wollen, warum die manchmal schwierig sein kann und was auch andere legitime Ziele und Gründe sind, sich damit zu beschäftigen. Das ist hoffentlich alles in dieser Podcast-Folge klar geworden. Damit hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und ich hoffe natürlich auch, dass die Soundqualität entsprechend passt, auch wenn das nicht im gewohnten Setting ist. Aber ich wollte diese sonntägliche Podcast-Folge natürlich nicht ausfallen lassen. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Sonntag, mach's gut und bis zum nächsten Mal im Podcast. Ciao, ciao.